0: Hallo du wundervoller Mensch, ich bin Aline und du hörst Episode 2 des Heavy Lilien Podcasts. In dieser Folge teile ich die wichtigsten Meilensteine meines Lebens in Bezug auf meinen Körper und mein Essverhalten mit dir. Es ist ein Querschnitt durch meine ganz persönliche Lebensreise. Du erfährst, wie mich der jahrelange Kampf mit meinem Körper zunächst in eine pathologische Essstörung und dann zu der folgeschweren Entscheidung für einen Schlauchmagen getrieben hat warum dieser dann in einen Magenbypass umgewandelt werden musste und welche weiteren Komplikationen mit einer solchen Operation einhergehen können. Außerdem lasse ich dich daran teilhaben, wie ich mich mit Hilfe von Therapie und anderen Heilmethoden trotz alledem auf den Weg der Genesung begeben habe und was ich dadurch lernen durfte. Zu guter Letzt bekommst du einen Einblick in meinen heutigen Lebensstil und was du aus meinen Erfahrungen lernen kannst. Herzlich Willkommen im Heavy-LiLiN-Podcast, Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline und ich teile mit Dir meine Erfahrungen und verständlich aufbereitetes Wissen aus den Bereichen Ernährung, Essstörung, gewichtsreduzierende Operationen und Psychologie, damit Dein Weg nicht heavy bleibt. Hi, Hallöchen und Willkommen zurück bei heavy Liline. Ich bin Aline und ich freue mich riesig, dass Du auch heute wieder hier dabei bist. In meiner ersten Folge hatte ich dir ja schon kurz erzählt, worum es mir bei Heavy Lilien geht, was meine Intention ist, was meine Beweggründe sind und was du erwarten darfst. Aber damit du ein noch besseres Bild von mir und von meinem Erfahrungsschatz bekommst, werde ich heute nochmal etwas tiefer und genauer auf meinen Hintergrund und meine Geschichte eingehen. Vielleicht erkennst du ja Parallelen und kannst daraus Mut schöpfen, dass es auch einen Weg in die Leichtigkeit für dich gibt. Aber keine Sorge. Das wird jetzt kein chronologischer Lebenslauf von 1988 bis heute. Ich werde also nur die wichtigsten Punkte aus den relevanten Lebenskapiteln herauspicken, um dich abzuholen und äh, dem Themenbezug herzustellen. Denn Heavy Lilien basiert ja nicht nur auf angeeignetem Wissen, sondern eben auch auf echter eigener Erfahrung an bzw. in meinem Körper. Vorab ist mir aber ganz wichtig zu betonen, dass ich mit meiner Geschichte kein Mitleid wecken will und mich auch nicht in der Opferrolle sehe. Im Gegenteil, ich sehe diese Erfahrung heute vielmehr als etwas Positives, als eine Chance, die es mir ermöglicht hat, mich selbst wirklich kennenzulernen, zu entrümpeln und mein wahres Ich zu finden. Trotzdem war der Weg steinig und zeitweise hart. Ich hoffe also, ich kann mit diesem ehrlichen Einblick nicht nur meinen Erfahrungsschatz beleuchten, sondern auch den einen oder die andere von ähnlichen Entscheidungen abhalten und bewahren. Legen wir also los. Alines Körperkarriere in der Nutshell quasi. Auch wenn ich echt nicht im Urschleim anfangen will, muss ich trotzdem in meiner Kindheit ansetzen, denn damals wurde quasi schon das Fundament für meine spätere Essstörung gegossen. Ich war ein sehr lebensfrohes, kleines, blondes Mädchen, das auch immer schon sehr viel Freude an Genuss und Essen hatte. Ich war als Kind zwar nie dick und auch nur punktuell etwas mopperlich, aber die Tendenz zum späteren Übergewicht war damit zumindest schon mal grundlegend vorhanden. Ein schlechter Esser oder Picky konnte man mich nie wirklich nennen. Durch diesen Hang zum Genuss kam ich aber leider schon relativ früh mit zwar sicherlich gut gemeinten, aber wenig sachdienlichen Ratschlägen zu meinem Essverhalten in Berührung. Ich meine damit Kommentare wie »Brauchst du wirklich noch ein zweites Stück Kuchen?« oder »Nein, Aline, du solltest dir die Sahne auf dem Kakao lieber sparen.« ich meine es gar nicht vorwurfsvoll, ich weiß, dass es gut gemeint war, aber dadurch hat sich eben doch schon recht früh eingebrannt, dass ich offenbar nicht alles essen darf, wonach mir der Sinn steht und schon gar nicht, wie viel ich wollte. Außerdem wurde mir damit natürlich vermittelt, dass die Außenwelt immer ein Auge auf mein Essverhalten und natürlich mein äußeres Erscheinungsbild wirft und dieses bewertet. So viel zur grundlegenden Ausgangslage. Mit 14 Jahren habe ich dann meine erste Diät gemacht und im Laufe der vielen darauf folgenden Jahre so ziemlich jede Ernährungsform ausprobiert, von der ich und vielleicht auch du jemals auch nur gehört habe. Von Paleo, Low Carb, If It Fits Your Macros, High Carb, Trennkost, Intervallfasten, Ketogener Ernährung, HCG, Kohlsuppe, begleitete Kurse in Fitnessstudios, you name it, I did it. Also wie du siehst, ich habe wirklich nichts ausgelassen. Ähnlich sieht es beim Sport aus. Meine Eltern haben schon immer unterstützt, dass äh, wir Kinder uns sportlich und körperlich betätigen und äh, durften da auch vieles ausprobieren. Und so habe ich eben auch unendlich viele Sportarten ausprobiert, aber leider irgendwie nie so richtig Spaß dabei gehabt. Ich war beim Tennis, ich habe Ballett getanzt, Jazzdance gemacht, ich war in der Volleyballmannschaft, habe mich mal an Calanetics, also dem damaligen heutigen Pilates versucht, ähm, ich war laufen, ich war im Fitnessstudio, ja, ich habe wirklich nichts ausgelassen. Heute weiß ich, äh, dass ich einfach keine Mannschafts- oder Gruppensportarten mag, aber als Kind kann man das einfach noch nicht so richtig bewerten und äh, ehrlicherweise auch nicht so richtig bestimmen. Trotzdem hat es über die Zeit natürlich dazu geführt, dass ich Sport immer mehr als Zwang empfunden habe und vor allem mich selbst zunehmend als unsportlichen Menschen beurteilt habe. Was aus heutiger Sicht absoluter Quatsch ist, denn niemand ist per se unsportlich und nicht jede Sportart fühlt sich unangenehm oder gezwungen an. Von Diät zu Diät habe ich mich so über die Jahre also zielsicher immer weiter ins Übergewicht und in die Unzufriedenheit diätet. Dabei waren die Diäten meistens zwar erstmal von einem gewissen Erfolg gekrönt, sprich ich hatte abgenommen, Nach einer gewissen Zeit hatten mich aber dann der Jojo-Effekt und mein grundlegend ungesundes Essverhalten wieder eingeholt und ich ging mit nur noch höherem Ausgangsgewicht wieder zurück auf Los in die nächste Diät. Dass das auf Dauer nicht nur Auswirkungen auf den Körper, sondern auch auf den Selbstwert, die Eigenwahrnehmung, die Zufriedenheit etc. hat, brauche ich glaube ich an der Stelle nicht wirklich zu erwähnen. Kurz gesagt, ich wurde mit zunehmendem Alter leider immer kräftiger und immer verzweifelter. Während ich in vielen Bereichen meines Lebens und meiner Persönlichkeit glücklicherweise immer selbstbewusster wurde, wurde mein Körper zu meinem wunden Punkt, meiner Schwachstelle. Und ich habe angefangen, meinen Körper buchstäblich zu hassen. So far so good. Bis hierhin deckt sich das vermutlich mit sehr vielen Lebenswegen und Erfahrungen. Leider. Aber was dann kam, wurde dann schon etwas extremer. Im Alter von 22 Jahren war ich so verzweifelt, dass ich mich dafür entschieden habe, einen Magenballon legen zu lassen. Das ist eine Art wassergefüllter Luftballon, der über die Speiseröhre in den Magen verlegt wird, um den Magen quasi künstlich zu füllen und so die aufnehmbare Nahrungsmenge zu beschränken. Da unser Magen aber ein recht flexibles und dehnbares Kerlchen und unser Körper schlau ist, hat der Ballon nicht unbedingt dazu geführt, dass ich wirklich abgenommen habe, sondern vielmehr zu einem größeren Magenvolumen und verhältnismäßig wenig Abnahme. Ich glaube, es waren insgesamt drei Kilo in einem halben Jahr. Und mein Essverhalten hatte sich dadurch selbstverständlich auch nicht verändert. Der behandelnde Arzt hatte mich damals erstmalig als adipös bezeichnet, sprich mit krankmachendem, deutlich erhöhtem Übergewicht in Verbindung gebracht. Heute finde ich das zwar etwas lächerlich, denn davon war ich zu dem Zeitpunkt deutlich entfernt. Aber gut, der wollte vermutlich auch nur sein Produkt verkaufen und das ist ihm ja gelungen. Jedenfalls fing ich daraufhin an, mich eingehender zu informieren, ich fing an zu recherchieren, was Adipositas bedeutet, was Ernährung ist, wieso, weshalb, warum, etc. und zwar in absoluter Tiefe und Detailverliebtheit. Ich wurde also langsam, aber sicher zur Hobby-Ernährungswissenschaftlerin und habe mich der Sache von der wissenschaftlichen Seite angenommen. So habe ich in den Folgejahren meine Diätkarriere professionalisiert und letzten Endes sogar eine Ausbildung zur staatlich ausgebildeten Ernährungsberaterin absolviert. Es folgten also diverse, mehr oder weniger erfolgsversprechende medizinische oder wissenschaftliche Experimente, wie Appetitzügler, Nahrungsergänzungsmittel, Hormontherapie, Bakterienpräparate und sogar eine Darmsanierung. Eine wirklich unangenehme Erfahrung, kann ich dir sagen. Und so kam ich letzten Endes dann auch zum Ansatz der ketogenen Ernährung die vor allem im amerikanischen Raum häufig bei der Therapie von Epilepsie oder Krebs zur Anwendung kommt. Sie ist also sehr extrem. Ganz kurz erklärt, limitiert man da die Kohlenhydrate auf ein wirklich absolut minimales Minimum und fährt gleichzeitig die Fettzufuhr enorm hoch. Und damit stellt man den Körper von der Zuckerverstoffwechselung auf die Fettverstoffwechselung um. Damit man aber eben in diese Fettverstoffwechselung kommt, also in die Ketose, wie man das Ganze nennt, ist es eben notwendig, dass man seine Nahrungszufuhr ganz penibel trackt. Also ganz genau abwiegt und kalkuliert, was man zu sich nimmt und das Ganze auch in der App eben bilanziert, weil sonst tatsächlich diese Fettverstoffwechselung nicht funktioniert bzw. das Umstellen vom Körper. Und so rutscht man dann ruckzuck wieder zurück in die Zuckerverbrennung und äh, ja, warum erzähle ich das in dieser epischen Breite? Ganz einfach, das war damals der Einstieg in das sehr grammgenaue Abwiegen und Zählen und vor allem das Tracken von meiner Ernährung und damit aus heutiger Sicht ehrlicherweise der Kickstart in die Essstörung. An dieser Stelle macht es sicherlich Sinn, sich jetzt einmal ganz kurz anzuschauen, was definiert denn überhaupt eine Essstörung? Also, wie diagnostiziert man die? Wann wird sie medizinisch oder pathologisch besser gesagt, Und ähm, wie entsteht eine Essstörung? Ich will an dieser Stelle jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen und lieber mal eine ganz eigenständige Folge zu diesem Thema machen. Aber damit das Ganze jetzt in den Kontext passt und Sinn ergibt, werde ich es mal grob versuchen zu umreißen. Eine Essstörung ist eine vielschichtige, komplexe psychosomatische Krankheit, die ein gestörtes Verhältnis zu Essen, zum eigenen Körper und eine psychische Störung auf emotionaler und kognitiver Ebene mit sich bringt. Sie wird aber erst dann pathologisch, also eben krankhaft, es wird wirklich erst dann eine Essstörung, wenn die Störung eine Funktion einnimmt. Das klingt jetzt etwas kryptisch, daher versuche ich es mal mit einem Beispiel zu veranschaulichen. Also das penible Halten an Regeln, wie eben beispielsweise das Kalorienzählen, gehören zu einer Essstörung. Zwar nicht immer, es kommt immer auf die Form der Essstörung an, aber meistens. Man hält sich also an Regeln und fühlt sich damit gut und sicher, weil man die Regeln beachtet und befolgt hat. Die Essstörung hat somit eine extreme Kontrollfunktion und man maßregelt sich selbst und hält die Welt damit quasi irgendwie unter eigener Kontrolle. Zumindest suggeriert das die Essstörung. Ein anderes Beispiel ist die Funktion von Essen als Kompensation. Sprich, Essen dient in diesem Fall als Bewältigungsstrategie. Ist man also beispielsweise emotional überfordert, hilft Essen kurzfristig als Stressventil. So rutscht man in den Kreislauf eines Essanfalls, der im Anschluss von extrem Gewissensbissen, von Schuld- und Schamgefühlen begleitet wird. Der oder die ein oder andere übergibt sich daraufhin. Ein anderer oder eine andere isst daraufhin längere Zeit gar nichts oder bedient sich einer anderen Kompensationsstrategie, wie zum Beispiel exzessiver Sport. Kurzum, Essen dient in diesem Fall der Emotionsregulation, also dem Umgang mit negativen Emotionen weil es da ja in einem Moment der emotionalen Überforderung entsprungen ist. So viel mehr zur Definition einer Essstörung. Um das nochmal zusammenzufassen, es wird erst dann krankhaft, wenn eben Essen eine Funktion einnimmt und nicht mehr nur Nahrung ist. So, kommen wir jetzt nochmal zur Entstehung einer Essstörung. Die ist auch super komplex und setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Ich will auch hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, an der Stelle habe ich gesagt, haben, dass es drei Komponenten sind, die grundlegend dafür notwendig sind, dass aus einem gestörten Essverhalten eine Essstörung wird. Das ist zum einen die Prädisposition, also quasi die persönliche Ausgangslage oder die Empfänglichkeit einer jeden Person, basierend auf den bisherigen persönlichen Erfahrungen und Überzeugungen. Die zweite Komponente bei der Entstehung einer Essstörung ist ein auslösendes Ereignis. Das ist so individuell wie vielfältig. Sprich, da gibt es keine Blaupause, wie traumatisch ein Erlebnis sein muss. Das kann ähm, beispielsweise sein, dass der eine seinen Job verloren hat und ein anderer hat, ähm, den Tod eines nahestehenden Menschen zu verkraften. Also das ist wirklich sehr individuell. Gemeinsam haben diese Ereignisse letztendlich nur, dass sie in irgendeiner Art und Weise belastend sind und äh, dementsprechend die Essstörung dann Auslösen. Wohlgemerkt aber nur, wenn eben Komponente A, also diese Ausgangslage, diese Prädisposition vorher schon bestanden hat. Und dann kommt noch die dritte Komponente hinzu, das sind dann eben diese aufrechterhaltenden Faktoren, wie eben dysfunktionale Einstellungen, gezügeltes Essverhalten oder eben eine dysfunktionale Emotionsregulation. Dysfunktional heißt einfach, dass es nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte, also in irgendeiner Art und Weise gestört ist. Und damit du dir vorstellen kannst, was ich jetzt mit diesen ganzen dysfunktionalen Dingen meine, äh, gebe ich dir gerne auch noch ein, zwei Beispiele für jeden Punkt. Also eine dysfunktionale Einstellung könnte beispielsweise sein, dass jemand den tief verwurzelten Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, weil derjenige beispielsweise denkt, nur schlanke Menschen sind wertvoll und so intrinsisch immer diese Motivation und dieses Streben hat, schlank zu werden, weil er sich nur dann wertvoll fühlt dann hatte ich ja auch gezügeltes Essverhalten als aufrechterhaltenden Faktor genannt. Daher auch dazu gerne noch ein paar Worte. Wenn wir unseren Körper dauerhaft unter Stress setzen und gezügeltes Essverhalten bedeutet für den Körper dauerhaften Stress, weil er nicht ausreichend versorgt ist, dann befeuern wir unsere Gedanken an Essen. Das Gedankenkreisen, der Fokus auf Essen, neudeutsch der sogenannte Food Focus wird immer größer weil unser Körper evolutionär so gemacht ist, dass wenn er nicht genug Nahrungszufuhr hat, dass er uns einfach ein größeres Hungergefühl vermittelt und eben auch die Gedanken immer in diese Richtung leitet. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch ein Beispiel zu der dysfunktionalen Emotionsregulation geben, damit auch das ein bisschen griffiger wird, wenn also jemand dauerhaft beispielsweise seine Wut unterdrückt oder wenn er Trauer nicht zulässt oder einfach generell seinen Emotionen nicht entsprechend Ausdruck verleiht, dann stauen sich diese Emotionen im Körper an und suchen sich auf irgendeine Art und Weise ein anderes Ventil. Und das ist dann eben die gestörte Emotionsregulation, also die Regulation von Emotionen. So, jetzt haben wir einmal definiert, wie genau eine Essstörung entsteht oder zumindest Grob mal umrissen und wie man eine Essstörung definiert. Jetzt springen wir wieder zurück zu mir und zu meinem Einstieg in die Essstörung. Wir waren bei meiner ketogenen Ernährung und damit verbunden das grammgenaue Tracken und Abwiegen meiner Nahrung. Nimmt man dazu jetzt noch meine Diethistorie und meine grundlegende Prädisposition aus der Kindheit? Und diese ganzen erlernten Glaubenssätze, die eben bei mir hinter Essen und hinter meinem Körper lagen, so hatte ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich schon einen relativ perfekten Nährboden für eine Essstörung geschaffen. Unglücklicherweise kam zu genau diesem Zeitpunkt meines Lebens die Erkrankung eines mir sehr nahestehenden Menschen hinzu. Und ähm, das hat das Ganze fast dann zum Überlaufen gebracht und war mein auslösendes Ereignis. Was genau das heißt? Naja, die Regeln dieser extremen Ernährungsform haben es mir einfach ermöglicht, die Kontrolle über die Situation zu behalten oder mir zumindest das Gefühl suggeriert, dass ich die Situation unter Kontrolle habe. Denn die Krankheit der ähm, nahestehenden Person lag einfach außerhalb meines Kontrollbereichs und war zudem extrem belastend. Und das war gleichzeitig optimaler Nährboden für die Essanfälle, die damals auch gleichzeitig begonnen haben. Denn einerseits habe ich meinen Körper durch die extremen Einschränkungen an Nahrungsmitteln und Kohlenhydraten quasi dazu gezwungen, sich irgendwie bemerkbar zu machen. Andererseits habe ich die sehr schwierigen Emotionen aufgrund dieser Erkrankungssituation mit Essen überdeckt und irgendwie versucht, so zu verarbeiten. Ja, und damit nahm das alles seinen Lauf. Bist du erstmal in dem Strudel der Essstörung gefangen, schaffst du es alleine auch nicht mehr so einfach und schnell heraus. Hinzu kommt, dass der Verlauf einer Essstörung meistens nicht linear verläuft, sondern eher exponentiell. Das heißt, hat dein Gehirn erstmal abgespeichert, dass ein Essanfall kurzfristig Erleichterung bedeutet und strikte Regeln in der Ernährung, die eine Form der Kontrollmöglichkeit vorgaukeln, werden Essanfälle häufiger und immer ausufernder. Die Regeln immer mehr und immer strikter und vor allem die emotionale Belastung die damit einhergeht, durch Schuld, Scham, Trauer, Wut etc. werden immer extremer. Es war also ein sehr zermürbendes Auf und Ab zwischen Essanfall und kompensierenden Maßnahmen, was mich mit zunehmender Intensität dann auch noch in einen Sportzwang getrieben hat. Ja, so kam es eines Abends im September 2018, dass ich nach einem weiteren Essanfall weinend und völlig verzweifelt auf der Couch in meinem Wohnzimmer lag. Mein Bauch äh, hat geschmerzt vom vielen Essen, meine Augen haben gebrannt vom vielen Weinen und meine Gewissensbisse waren extrem und beinahe unbeschreiblich. Ja, und da passiert es, da war plötzlich dieser eine kleine Gedanke, der alles verändert hat. Ich lag da und dachte, ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben, keine Perspektive, nichts, was mir irgendwie Hoffnung schenkt und wohin soll das denn alles gehen? Und dann war es wie so ein Paukenschlag, dann bin ich echt aufgewacht. Ich habe mich so unendlich erschrocken vor mir selbst und vor diesen Gedanken. Ich war wie in Schockstarre und habe dann die für mich einzig logische Konsequenz gezogen. Und zwar, ich brauche Hilfe und zwar schnellstmöglich. Ja, gesagt, getan, Ähm, Glück im Unglück, weil es hätte ja auch in eine andere Richtung ausschlagen können. Aber ich habe mich dann direkt in die Recherche begeben und äh, habe versucht herauszufinden, wie man einen Therapieplatz findet, habe direkt diverse Therapiepraxen in Frankfurt angeschrieben und äh, versucht, mir Hilfe zu holen. Zu dem Zeitpunkt war mir tatsächlich noch nicht klar, dass es tatsächlich eine pathologische Essstörung, also wirklich eine Krankheit ist ähm, und auch nicht, welche Form es ist, aber ich wusste, ich muss irgendwie in diese Richtung gehen. Jetzt ist die Situation in Deutschland ja leider nicht ganz so einfach, was Therapieplätze angeht. Die sind sehr rar gesät. Trotz vieler Absagen oder auch gar keiner Antwort habe ich aber trotzdem relativ schnell zumindest mal einen Beratungstermin in einem MVZ, also einem medizinischen Versorgungszentrum, bekommen und saß bereits einen Monat später bei einer ganz wundervollen Therapeutin, die sich auf Essstörungen spezialisiert hatte, auf der Couch. Sie sagte mir zwar, dass sie aktuell leider keinen freien Platz habe, aber dass sie derzeit eine neue Gruppe für Essstörungstherapie zusammenstellen würden und sie mich äh, entsprechend auf die Warteliste schreiben könnte. Außerdem hatte sie zumindest mal ein paar tolle Buchempfehlungen für die Überbrückung für mich und äh, hat mich schon mal instruiert, was ich alles beantragen und anstoßen musste, um die Therapie bewilligt zu bekommen. Und somit hatte ich zu dem Zeitpunkt zumindest schon mal alles getan, um mir Hilfe zu holen, musste aber, wie gesagt, eben leider erstmal warten. Und das Problem an der Sache war, ich wusste nicht, wie lange ich warten musste, wie lange es dauern würde, bis die Gruppentherapie tatsächlich starten würde, wie lange es dauern würde, bis sich genügend Teilnehmer dafür finden würden. Und ähm, ja, der Leidensdruck war ja immer noch da und immer noch relativ groß. Dementsprechend war es zu diesem Zeitpunkt, nennen wir es ein dummer oder unglücklicher Zufall, dass ich genau in diesem Wartefenster von der Bekannten einer Bekannten gehört hatte, dass sie mit Hilfe eines Schlauchmagens extrem viel Gewicht verloren hatte. Und was soll ich sagen, das war natürlich Wasser auf meine essgestörten Mühlen. Ich fing damals also an zu recherchieren, was genau denn ein Schlauchmagen ist und wie man zu diesem Wundermittel der modernen Medizin kommt. Jetzt sagt dir der Begriff Schlauchmagen vielleicht an der Stelle genauso viel oder wenig wie mir damals, Da das aber ein relativ großer Themenbereich ist und ich hier mich auch sehr, sehr gut auskenne, werde ich dazu eine separate Folge aufnehmen, was genau ein Schlauchmagen ist, was auch ein Magenbypass ist. An dieser Stelle reicht es für dich zu wissen, dass es sich bei einem Schlauchmagen um eine Operation handelt, bei der der Magen chirurgisch zu einem bananenförmigen kleinen Schlauch verkleinert und der Restmagen entfernt wird. Diese OP zählt wie die größere und komplexere Magenbypass-OP zu den sogenannten bariatrischen Operationen und hat das Ziel, bei der Reduktion von krankhaftem Übergewicht zu unterstützen, indem das Magenvolumen verkleinert wird. Wie gesagt, mehr dazu in der nächsten Folge. Vermutlich ist es überflüssig zu sagen, dass ich weder das notwendige Ausgangsgewicht dafür hatte, noch die richtige psychische Ausgangslage denn eine bariatrische Operation ist eine OP am Magen und nicht am Kopf und mein Problem war ja vielmehr ein psychisches als ein körperliches. Vereinfacht heißt es, ein essgestörter Mensch schüttet Öl ins Feuer, wenn er sich den Magen verkleinern lassen würde, denn dadurch nimmt er sich selbst die Bewältigungsstrategie, die er sich ja fälschlicherweise angeeignet hat. Zudem ist die Heilung einer Essstörung auch nicht im Diätmodus, also im Kaloriendefizit möglich. Und aus genau diesem Grund sind in Deutschland die Zugangshürden für eine solche Operation auch entsprechend hoch. Sprich, neben einem mindest body Mass index muss man hierfür diverse Untersuchungen, Gutachten, Antragsstufen und so weiter durchlaufen, bevor man für einen Schlauchmagen oder einen Magen-Bypass überhaupt in Frage kommt. Bei einem Körpergewicht von damals 98 Kilo war ich zwar definitiv übergewichtig, allerdings weit entfernt vom notwendigen Mindestgewicht, von der Essstörung mal ganz abgesehen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass mein oberstes Ziel damals und mein sehnlichster Wunsch noch immer ein schlanker Körper war. Ich war also mehr als angefixt und da es meinem naturell entspricht, immer eine Lösung für ein Problem zu finden und dieses dann auch direkt anzugehen, fand ich auch in diesem Fall einen Weg und die Lösung hieß, eine Vermittlungsagentur von medizinischen Leistungen im Ausland und die Türkei. Aus heutiger Sicht war mir unbewusst wohl damals schon recht klar, dass mein Vorhaben völlig fahrlässig und irrational war, denn ich habe es größtenteils geheim gehalten und lediglich zwei Menschen davon erzählt, und zwar meinem Bruder und meiner besten Freundin. Beide haben natürlich ihr Bestes gegeben, mir diese fixe Idee wieder auszureden, allerdings kennen mich beide auch gut genug, um zu wissen, dass ich ein sehr leidenschaftlicher Mensch bin und wenn ich mir erst einmal was in den Kopf gesetzt habe und Feuer gefangen habe, dann kann mich so schnell normalerweise keiner mehr bremsen. Ihnen blieb daher eigentlich keine andere Wahl, als meine Entscheidung einfach zu akzeptieren und mir bestmöglich beizustehen. Um die Sache kurz zu machen, wieder besseren Wissens, habe ich mich am 2. Januar 2019 heimlich still und leise ins Flugzeug nach Izmir in die Türkei gesetzt und mir dort den Magen operativ zu einem Schlauchmagen verkleinern lassen. Dazu werde ich ebenfalls nochmal eine ausführliche Folge machen, denn dieses Erlebnis hat es wirklich in sich. An dieser Stelle denke ich aber, reicht die Zusammenfassung. Ein Schlauchmagen bedeutet lebenslange Ernährungsrichtlinien, lebenslange Nahrungsergänzungsmittel und noch sehr viel mehr. Und... Es war alles sehr viel beängstigender, einschneidender, dümmer und folgenschwerer, als ich es mir je hätte träumen lassen. Ja, vielleicht denkst du dir jetzt, das war doch klar. Die ist ja völlig naiv und scheint auch nicht wirklich die hellste Kerze am Baum zu sein. Fair enough. Da du bisher noch nicht viel von mir weißt, möchte ich daher ganz demütig kurz erwähnen, dass mir mein Studium und meine Arbeitsstelle zumindest einen gewissen Grad an Bildung und Intelligenz bestätigen würden. Doch die Tatsache, dass ich mich trotzdem für diese waghalsige Aktion entschieden habe, zeigt, dass das leider nichts damit zu tun hat und der emotionale Leidensdruck einfach extrem groß war. Um das jetzt alles etwas abzukürzen, fasse ich die kommenden Monate jetzt einfach nur relativ kurz zusammen. Anfänglich nahm ich tatsächlich relativ gut ab, wenn auch leider nicht so schnell und so viel, wie ich wollte. Allerdings fielen mir gleichzeitig auch die Haare aus, mir sind die Nägel abgebrochen und vor allem steuerte ich ziemlich zielsicher immer weiter in eine Depression, denn die Essanfälle blieben natürlich leider nicht aus. Ich konnte sie aber einfach nicht mehr wirklich bedienen. Das emotionale Ventil war quasi weg. Dazu kamen dann noch Panikattacken und Ängste, dass die Nähte platzen könnten, wenn ich eben doch mal mehr gegessen hatte. Im März, also drei Monate später, kamen dann die ersten Komplikationen dazu und der Ärzte-Marathon begann. Ich hatte extremes chronisches Sudbrennen und ständige Oberbauchschmerzen. Doch weil ich im Ausland operiert worden war, fühlte sich in Deutschland leider niemand zuständig. Die Ursachenforschung und die Suche nach Hilfe waren dementsprechend extrem belastend. Denn ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber in Deutschland ist es so, dass der Erstoperateur der entsprechend Verantwortliche für alle Folgekomplikationen ist. Das heißt, wenn ein Arzt hier eine Operation durchgeführt hat, dann ist er fortan eben auch zuständig für die Übernahme oder eben die Überweisung für alle weiteren notwendigen Maßnahmen. Da ich aber, wie gesagt, im Ausland operiert wurde, hatte ich in Deutschland niemanden, der verantwortlich war. Und wenn du dich in Deutschland als Arzt dann einer solchen äh, Sache annimmst, einem Patienten annimmst, dann bist du fortan dafür verantwortlich. Daher war die Suche nach einem Arzt oder nach einer Hilfestelle hier in Deutschland natürlich relativ schwer. Trotzdem hatte ich Glück im Unglück. Im Mai bekam ich tatsächlich einen Therapieplatz für meine Essstörung, in einer Kombination aus Gruppen- und Einzeltherapie und war fortan wenigstens nicht mehr komplett auf mich allein gestellt und habe gleichzeitig anfangen können, die Essstörung zu verstehen, zu hinterfragen und anzugehen. Und kurz darauf fand ich auch eine Klinik für bariatrische Härtefälle, die sich der Ursachenforschung und der Problembehandlung mit meinem Schlauchmarkt annehmen wollte. Die darauffolgende Diagnose war dann aber erstmal wieder ein Schock für mich, und zwar hatte ich einen Zwerchfellbruch, in den mein zu eng genähter Schlauchmagen hineingerutscht war, was zu einem Magen- und Gallensäurerückstau geführt hatte und langsam aber sicher den Magenpförtner, also quasi den Schließmuskel nach unten, zersetzt und angegriffen hat. Die Lösung des Ganzen war eine Umbauoperation zum Magenbypass. Jetzt sagt ihr das vielleicht oder vermutlich auch nicht so sehr viel, Mir hat das zu diesem Zeitpunkt aber schon genug gesagt und ich war wirklich erschüttert. Bei einem Magenbypass wird nämlich nicht nur der Magen chirurgisch verkleinert, wie eben beim Schlauchmagen, sondern eben auch der Darm stellenweise stillgelegt, verkürzt und an anderer Stelle wieder an den Mini-Restmagen angenäht. Man verändert dadurch also die gesamte Anatomie, was zusätzlich Auswirkungen auf die gesamte Verdauung und den Hormonhaushalt hat. Damit meine ich, Magen und Darm können nicht mehr alles aufnehmen, was man dem Körper zuführt. Das Ganze nennt sich dann Malabsorption. Das gilt nicht nur für Makronährstoffe, wie Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß, sondern eben auch für Mikronährstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe etc. Und diese müssen lebenslang per Spritze und hochdosierter Spezialpräparate zugesetzt werden. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich auch beim Schlauchmagen schon Nahrungsergänzungsmittel nehmen musste, allerdings da eben äh, in Tablettenform, beim Magenbypass reicht das nicht mehr. Hinzu kommt, dass man in der Regel auch keinen Zucker mehr verträgt und kurzkettige Kohlenhydrate generell problematisch sein können. Auch dazu werde ich nochmal eine ausführliche, separate Folge zum Thema aufnehmen, also wieso, weshalb, warum das Ganze so ist. Für den Moment reicht einfach die Info, dass kurzkettige Kohlenhydrate, wie beispielsweise eben Weißbrot, Reis, ähm, Zucker in jeglicher Form, bei einem Magenbypass zu einer Sturzentleerung des Darms und zu einer extremen Unterzuckerung führen können. Das Ganze nennt sich dann Dumping. Sturzentleerung ist äh, genau das, was der Name schon sagt. Ähm, Es geht relativ schnell und ja, ist auch nicht so sehr angenehm. Das sind jetzt nur ein paar der Auswirkungen, wenn auch die weitreichendsten. Es reicht in dem Fall, der einen Eindruck zu vermitteln, warum ich so erschüttert war und eigentlich keinesfalls einen Magenbypass haben wollte. Aus vielen dieser Gründe hatte ich mich auch schon in der Türkei bzw. vor meinem Flug dorthin gegen einen Magenbypass und für den Schlauchmagen entschieden. Aber gut, eine Wahl hatte ich dann einfach ohnehin nicht mehr. Und dementsprechend folgte dann im September 2019 die Umbauoperation vom Schlauchmagen zum Magenbypass. Und natürlich, wer hätte es gedacht, ging auch das nicht ganz komplikationslos vonstatten. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, es war eine Notspiegelung, eine Bluttransfusion, eine längere Intensivüberwachung auf der Intensivstation und innere Blutung die Folge. Aber so far so gut. auch davon habe ich mich erholt, und mich mittlerweile auch mit meiner neuen Anatomie angefreundet. Es war auch nicht alles schlecht, denn mit dem Schlauchmagen hatte ich vorher extreme Verdauungsprobleme und wirklich nur noch absolute Mini-Portionen, die ich essen konnte. Und beides hatte sich nach der Magen-Bypass-OP zum Guten verändert. Die Nummer mit dem Zucker bzw. den kurzketting Kohlenhydraten hat mich allerdings äh, am Anfang vor relativ große Schwierigkeiten gestellt. Denn was genau ich vertrag und was nicht, wie viel ich wovon vertrag und was sich wie auswirkt, das ähm, muss man eben erstmal lernen. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir dann erstmal so richtig klar, was ich mir und meinem Körper mit all dem angetan hatte. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir wirklich bewusst wurde, wie unglaublich wertvoll physische Gesundheit ist und für wie selbstverständlich wir diese erachten, wenn wir keine Beschwerden haben. Was meinen körperlichen Zustand anging, lagen Außen- und Innensicht meilenweit voneinander entfernt. Durch die neuen Gegebenheiten und die weitere Abnahme fing meine Haut immer mehr an zu hängen, was mich immer mehr in eine regelrechte Sportsucht getrieben hat, um nur noch mehr abzunehmen und die Haut wieder zu straffen. Dadurch sah ich zwar immer schlanker aus, meine Haare und Nägel sind aber nach wie vor abgebrochen, meine Haut war staubtrocken, fahl und schlaff. Meine Körperbehaarung hat durch dieses extreme Kaloriendefizit immer mehr zugenommen, das ist ein typisches Zeichen von Mangelernährung, und letzten Endes ist dann leider auch meine Periode ausgeblieben. Mein Körper hat also beschlossen, er hat nicht mehr ausreichend Energie zur Verfügung, um eine mögliche Schwangerschaft stemmen zu können, ergo aus dem Maus. Meine Hormone sind in den Keller gerutscht und ich wurde dadurch zunehmend depressiver. Ja, und weil das Schicksal nun mal ein mieser Verräter ist, kam es natürlich noch dicker. Der finale Höhepunkt der ganzen Misere kam dann im August 2020, als sich der stillgelegte Darmabschnitt, also eine Folge des Magen-Bypasses, dann irgendwie mit dem aktiven Darm verheddert hat und so zu einem teilweisen Darmverschluss geführt hat. Die Folge war dann eine recht brenzlige Situation und eine Not-OP, in der der Darm dann wieder entheddert werden musste, wozu ich dann einmal von unten bis oben aufgeschnippelt wurde. Glücklicherweise kam das aber alles noch rechtzeitig, sodass kein Darmbereich abgestorben war und ich außer einem Schock und einer riesigen Naht über den gesamten Bauch keine längerfristigen Schäden davongetragen habe. Wenn ich heute an den Zeitpunkt zurückdenke, fühle ich am liebsten gleichzeitig lachen und weinen. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie ich in diesem Krankenhausbett lag, an mir und meinem geschundenen Körper runtergeschaut habe, diese unglaublich große Naht quer über meinen Bauch gesehen habe und mir das Ausmaß meiner Entscheidung so richtig bewusst wurde, war ich mental am absoluten Tiefpunkt. Ich war nie zuvor schlanker und habe mich dennoch niemals kranker und schlechter gefühlt als in diesem Moment. Trotzdem habe ich nach außen weiterhin brav die starke, optimistische und lebensfrohe Aline gespielt und habe nach wie vor perfekt funktioniert, vor allem im Job. Denn, wie sagt man so schön, ich hatte mir die Suppe schließlich selbst eingebrockt, dann musste ich sie auch selbst wieder auslöffeln. Und was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Da es glücklicherweise meinem Naturell entspricht, nie aufzugeben und möglichst immer das Positive in einem zu sehen, habe ich auch diesen Tiefpunkt für mich genutzt und mich komplett neu sortiert. Ich habe mich damals genau deshalb dafür entschieden, härter als jemals zuvor an meiner Essstörung zu arbeiten und mich niemals mehr selbst zu verstümmeln oder mir Schaden zuzufügen. Ich habe also mein Sportpensum fortan enorm gedrosselt, mich gezwungen, vielfältiger und vor allem mehr zu essen, mich noch stärker in der Therapie zu engagieren und mehr an mir zu arbeiten und auch sonst jegliche Möglichkeiten erforscht, die meine Heilung in irgendeiner Art und Weise unterstützen können. So kam ich dann eben auch zur Meditation, zur Hypnose, zum Breathwork und zum Yoga. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht in Selbsthypnose. Ich habe einen dreimonatigen Kurs in persönlicher Weiterentwicklung belegt, ein Coaching gemacht. Ich habe ein Beziehungscoaching gemacht eine Ausbildung zur Yogalehrerin begonnen, ein Zen-Seminar belegt und an diversen Breathwork-Sessions teilgenommen und so vieles mehr. So oder so, ich will damit nur deutlich machen, ich habe wirklich alles versucht, irgendwie aus dieser essgestörten Situation rauszukommen und in ein zufriedenes und leichteres Leben zu finden. Ich wollte unbedingt endlich Frieden mit meinem Körper schließen, eine friedliche Beziehung zu Essen aufbauen und selbstbestimmt und stark durchs Leben gehen. Ja, und so habe ich Stück für Stück immer mehr zu mir selbst gefunden und mir tatsächlich den Weg in ein leichteres und glücklicheres Leben erkämpft. Und darauf bin ich heute unglaublich stolz. Jetzt fragst du dich sicher, was das denn jetzt bedeutet. Wie sieht mein heutiges Leben denn jetzt eigentlich aus? Bin ich geheilt? Dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Nein, ich persönlich glaube nicht daran, dass man eine Essstörung oder jegliches andere psychische Leiden jemals komplett heilen kann. Denn es wird einfach immer ein Bestandteil von diesem Menschen bleiben. Ich habe viel zu lange Kalorien gezählt, mich viel zu lang akribisch auf mein Gewicht konzentriert und exzessiv Sport gemacht, als dass ich das einfach vergessen könnte. Ich kann nicht einfach vergessen, wie viele Kalorien ein Lebensmittel hat und kann und will auch nicht lebenslang auf Sport verzichten müssen, nur weil ich es eine Zeit lang damit übertrieben habe. Meine strikten Regeln und mein Essverhalten haben mir viel zu lange das Gefühl von Kontrolle vermittelt und auch die Essanfälle waren viele Jahre ein sehr zweckdienliches Ventil für emotionale Belastungen jeglicher Art. Daher wäre es einfach eine bloße Lüge, zu sagen, dass ich heute nicht ab und zu noch den Impuls verspüre, die alten Bewältigungsstrategien auch heute noch anzuwenden. Was sich jedoch geändert hat, ist mein Verständnis für diese Impulse und auch die Kenntnis von alternativen Möglichkeiten, damit umzugehen. Sprich, wenn ich heute verstärkten Esstrang verspüre, dann zeigt mir dieser jetzt, dass ich besser auf mich achten darf. Dass irgendwas im Argen ist, ich irgendeinem Bedürfnis nicht genügend Raum eingeräumt habe oder mein Stresspensum einfach generell zu hoch ist dann darf oder vielmehr muss ich in die Analyse gehen und herausfinden, was das eigentliche Problem ist und wie ich es wirklich lösen kann. Auf eine gesunde Art und Weise. Denn Essen hat am Ende des Tages sowieso nie geholfen. Außerdem gehe ich heute sehr viel Wohlwollender mit mir um und versuche, mein Stresslevel präventiv auf einem angenehmen Niveau zu halten. Also Stress rechtzeitig abzubauen, Grenzen zu setzen und so weiter. Und dafür habe ich heute unzählige Methoden, Werkzeuge und Tools an der Hand, die mir das Leben einfach viel leichter machen. Außerdem achte ich heute darauf, dass mein Körper immer mit ausreichend Energie versorgt ist und alle Nährstoffe abgedeckt sind, sodass der Heißhunger gar nicht erst durch einen körperlichen Mangel hervorgerufen werden kann, sondern wenn, dann nur noch emotional. Und dann, wie gesagt, darf ich genauer hinschauen. Trotz allem ist es nicht ganz einfach, da ich durch meinen Magenbypass ja leider, wie gesagt, keinen Zucker und auch kurzkettige Kohlenhydrate nur schwer vertrag, ohne unter sehr unangenehmen Folgen leiden zu müssen. Dazu kommt, dass ein Magenbypass verhindert, dass man Hunger hat, also dass man Hungergefühle verspürt und dass sich die zugeführte Nahrung nicht vollständig verdauen und aufnehmen kann. Ich muss daher ein verstärktes Augenmerk darauf haben, was genau ich esse. Das macht das Leben mit einer ehemaligen Essstörung nicht unbedingt leicht, aber ich habe für mich heute einen sehr guten Mittelweg gefunden, mich damit zu arrangieren. Ich ernähre mich ausgewogen, vollwertig und lecker und trotzdem zuckerreduziert und proteinfokussiert. Und auch Sport spielt für mich heute nach wie vor eine wichtige Rolle, allerdings eben nicht mehr zur Gewichtsreduktion oder Kontrolle, sondern zum Stressabbau und eben für meine Gesundheit. Was mir in diesem Zusammenhang jetzt aber auch noch ganz wichtig ist, ja, ich habe heute eine relativ schlanke Figur und bin mein Übergewicht losgeworden. Aber das liegt nicht am Schlauchmagen oder am Magenbypass. Beide Operationstechniken sind tolle Hilfsmittel, um einen Gewichtsverlust anfänglich zu unterstützen. Auf jeden Fall. Das Schlüsselwort hier ist allerdings anfänglich. Denn nach ca. 6-9 Monaten stagniert die Gewichtsabnahme und der Körper hat sich an die geringere Nahrungszufuhr gewöhnt. Wenn man sich in dieser Zeit also keinen gesunden Lebensstil angeeignet hat, wird man das Übergewicht gar nicht erst loswerden können und dann vor allem auch wieder zunehmen. Die Portionsgrößen werden automatisch wieder größer und die alten Muster kämpfen sich ganz schnell wieder ans Tageslicht, sobald das Gewicht stagniert und man wieder Selbstzweifel verspürt. Wer vorher also aus anderen Gründen als körperlichem Hunger gegessen hat, wird das auch jetzt noch tun. Denn wie gesagt, eine bariatrische Operation ist eine OP am Magen, nicht am Kopf. Daher ist es unheimlich wichtig, sich mit seinen inneren Dämonen auseinanderzusetzen und sich grundlegend einen ausgewogenen und gesunden Lebensstil auf allen Ebenen anzueignen. Und das betrifft, wie gesagt, sowohl den Körper als auch den Kopf und die Seele. Das ist genauso wichtig, sich gut, gesund und ausgewogen zu ernähren, wie regelmäßig Bewegung und Sport in sein Leben zu integrieren, aber eben auch Mentaltraining zu machen und da zu schauen, was sind die Gründe und warum kommt der Essdrang auf und wie geht's mir innerlich. Und genau das ist der Grund, warum ich bei Heavy-Lean auf alle drei Bereiche, also Body, Mind and Soul, eingehe. Ich habe mich sehr, sehr lange für meinen Körper, für meine Entscheidung und auch für die Krankheit geschämt. Zu lange. Ich habe es wahnsinnig lange geheim gehalten, dass ich, ja, mich habe operieren lassen am Magen, dass ich ins Ausland geflogen bin und diese Entscheidung getroffen hatte. Ich habe Ausreden für alles Mögliche gesucht, warum ich so wenig esse, warum ich so langsam esse, warum ich bei diesem sozialen Event nicht teilnehmen kann und hier nicht beim Essen dabei sein kann. Heute weiß ich es aber einfach besser. Ich habe diese Entscheidung nicht aus einer Situation der Stärke und von Rationalität geprägt gefällt, sondern tatsächlich aus der, Krankenbrille der Essstörung. Und es war mir nichts Wichtiger, als Gewicht zu verlieren, endlich schlank zu werden und dafür war mir jedes Mittel recht. Und genau deshalb schäme ich mich dafür heute auch nicht mehr und vor allem halte ich es nicht länger geheim. Im Gegenteil, es ist mir so sehr wichtig, damit rauszugehen und die Welt daran teilhaben zu lassen, welche seltsame und lebensgefährliche Dinge Menschen tun im Dienste sich endlich gut zu fühlen, schlank zu werden, irgendwie in die Gesellschaft zu passen. Und das ist fahrlässig. Und das ist einfach auch nicht notwendig. Ich finde es sehr, sehr wichtig zu thematisieren, wie fatal es ist, wenn man sich einer solchen Operation unterzieht und aber gleichzeitig eben krank ist und eine Essstörung hat oder zumindest schon essgestörtes Verhalten. Und daher will ich dir all das Wissen und das Werkzeug an die Hand geben, das ich mir mittlerweile angeeignet habe durch Therapie und diese ganzen alternativen Heilmethoden, damit du eben heute anfängst, dass es dir morgen besser geht und nicht erst so eine dämliche Entscheidung triffst. Du musst lernen, dir selbst zu vertrauen und sehen, wie wichtig es ist, frühzeitig aus dieser Diätspirale auszusteigen. Denn je tiefer du drinsteckst, desto schwieriger kommst du wieder raus. Und oftmals reicht ein unerwartetes Ereignis in deinem Leben, dass das fast zum Überlaufen bringt und plötzlich steckst du mittendrin. Heutzutage leiden einfach schon so viele Menschen unter emotionalem Essen oder unter essgestörtem Verhalten. Also Essen nimmt bereits heute eine falsche Funktion ein. Warte nicht, bis es soweit ist und es eine pathologische Essstörung ist. Nimm es jetzt in die Hand und arbeite jetzt an einer friedlichen Beziehung zu essen und an einem ausgewogenen und ausbalancierten Lebensgefühl. Dafür stehe ich, dafür steht Heavy Lilien und ich freue mich riesig auf alles, was da kommt. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser heutigen Folge ein bisschen näher bringen, wer ich bin, woher ich komme, was mein Weg war und warum ich heute hier stehe und warum ich Heavy Lilien ins Leben gerufen habe. Und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren früher aus diesem ganzen Kreislauf auszusteigen und schon jetzt heute ins Handeln und ins Tun zu kommen und dir zeigen, dass man den Ereignissen und dem Leben manchmal einfach machtlos ausgeliefert ist und dass es ganz oft einfach ganz anders kommt, als man denkt. Also warte nicht erst so lange, bis dieses auslösende Ereignis bei dir da ist und starte, starte heute. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, dass du mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. In der nächsten Folge werde ich, wie gesagt, tiefer in das Thema bariatrische Operationen, also gewichtsreduzierende Operationen eingehen, werde ein bisschen genauer erklären, was ein Schlauchmagen ist, was ein Magenbypass ist und was das Ganze langfristig bedeutet. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge hören würden und sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Heavy Lilin, damit dein Weg nicht heavy bleibt. Deine Aline. Das war's für heute im Heavy-Lilin-Podcast. Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich sage von Herzen Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung lässt. Für weiteren Content folge mir sehr gerne auch auf Instagram oder komm auf meine Website. Dort findest du die Kernaussagen jeder Folge im Blog und noch ganz viel mehr Inspiration. Gerne kannst du dich dort auch in den Newsletter eintragen, damit du immer zuerst davon erfährst, wenn es neue Folgen oder Neuigkeiten gibt. Bis bald bei Heavy Lilin, damit dein Weg nicht heavy bleibt.